1: Cleo, Emilia, la hermana de Cleo, le había dicho en una ocasión que podía adivinar su estado de ánimo mirándole la uña del pulgar. Cada vez que Cleo estaba nerviosa o preocupada, se la mordía hasta hacerla desaparecer. Según decía su niñera, había tardado mucho más de lo normal en dejar de chuparse el dedo, de modo que Cleo tomaba aquel hábito de morderse la uña por una evolución natural. De pronto, sintió una punzada de dolor en la cabeza. ¡Ay! exclamó apartándose el dedo de la boca. Miró al espejo y vio que los ojos de Petrina, su doncella, se abrían de par en par. La chica sostenía en una mano un fino mechón de la rubia cabellera de Cleo. «Os ruego que me perdonéis, Alteza». No tenía intención de y nunca había intentado hacer este peinado. «Pues no creo que la mejor forma de aprender sea a arrancarme el pelo de raíz» replicó Cleo frotándose la zona dolorida. Respiró hondo y se recordó que debía ser paciente con Petrina, aunque estaba segura de que incluso Nick le habría trenzado mejor el pelo. Como deseaba que Nerissa estuviera allí, en Limeros, y no en el palacio de Aurano si Nerissa no solo era una buena amiga y su principal conexión con Jonás Agallón. Además, era una doncella de enorme competencia. No sé qué decir, Alteza y el Príncipe se pondrá furioso si se entera de lo mal que trabajo. Hará que me castiguen. No te castigará repuso Cleo dándole palmaditas en la mano. Yo nunca le dejaría hacer eso. La muchacha miró a Cleo con reverencia. Debéis de ser la persona más fuerte del mundo, si os atrevéis a enfrentaros a alguien tan fuerte y tan y tan decidido como él. No sabéis cuánto os admiro. Quizá Petrina no fuera tan necia, al fin y al cabo. Desde luego, sabía calar a las personas. Para ser limeriana, parecía bastante espabilada. «Tenemos que plantar cara a los hombres que nos quieren mangonear» le dijo. «Hay que hacerles ver que no poseen todo el poder, sean quienes sean y o quienes se crean que son. El príncipe Magnus me da miedo». Recuerda tanto a su padre y susurró Petrina estremeciéndose. «¡Ay, perdón, princesa Cleo!» exclamó luego. «No debería deciros estas cosas a vos. No digas bobadas. Delante de mí, debes decir todo lo que se te pase por la cabeza. Yo no lo querría de otro modo». Aunque Cleo no pensaba conservar mucho tiempo a aquella ineficaz muchacha como doncella, sabía que era mejor hacer amigos donde pudiera. De hecho continuó, si alguna vez oyes por el castillo cualquier rumor o noticia que pueda interesarme, ven de inmediato a mí. Prometo guardar en secreto todo lo que me cuentes. Petrina palideció. ¿Me estáis pidiendo que espíe para vos, Alteza? En absoluto. Replicó Cleo, cubriendo su alarma con una sonrisa. Para Nerisa, espiar era algo tan natural como respirar. Por supuesto que no. ¿Cómo se te ha ocurrido algo tan absurdo? El rey castiga a los espías con mucha dureza. Se dice que les saca los ojos y se los da de comer a sus abuesos. Cleo trató de conservar su expresión alegre, a pesar de la náusea que le había revuelto el estómago. No creo que sean más que habladurías dijo. Bueno, Petrina, ya puedes retirarte. Pero vuestro peinado y está bien así, de veras. «Gracias». La chica hizo una reverencia y se marchó sin protestar más. Sola ante el espejo, Cleo comprobó con desaliento la masa de nudos y trenzas a medio hacer que era su cabello. Tras intentar desenredarlo sin éxito durante unos minutos, dejó caer el cepillo. «Necesito a Nerissa» dijo en alto para sí. «Sí. Le hacía falta la pericia de Nerissa como doncella, y también la necesitaba para contactar con Jonás». La última vez que se había comunicado con el rebelde, le había entregado información secreta sobre la forma de reclamar tres de los bastados. Desde entonces no había vuelto a oír de él. Lo más posible era que Jonas hubiera fracasado. O que, tras hacerse con las gemas, se las hubiera vendido al mejor postor. O que hubiera muerto y esa era la peor posibilidad. Sí. Nerissa repitió asintiendo con la cabeza. «Necesito a Nerissa cuanto antes» pero ¿cómo podría convencer a Magnus de que mandara traerla? Bueno, lo primero era pedírselo, obviamente. Cleo no pensaba acobardarse ante el príncipe, ni ahora ni nunca. Y sin embargo, la dramática escena que había presenciado entre Lord Curtis y él la había dejado espantada y era como si el espíritu del rey Garius hubiese poseído a Magnus, convirtiéndolo en un ser despiadado que infundía temor en cuantos le rodeaban. Cleo estrechó los ojos, sin dejar de mirar a su reflejo. Está claro le dijo a su imagen que te habías olvidado de lo despiadado que ya era Magnus. Lo que ocurrió encima de Cuervo no cambia nada. Lo más probable es que solo dijera eso para manipularte. ¿Por qué estás siempre buscando excusas para su comportamiento imperdonable? ¿Tan tonta eres que cambias de opinión por unas palabras bonitas y un verso lamentable? Magnus la había salvado de una muerte cierta en aquella mazmorra de Auranos, eso era innegable pero podía haberlo hecho por muchas razones distintas, no porque pensase que ella era y era y como la había descrito Magnus, exactamente. Como si hubieras olvidado una sola de las palabras que te dijo susurró para sí con ironía. Pero Cleo no era una muchachita romántica, una boba que creyera que el mayor de los villanos podía convertirse en un héroe de la mañana a la noche, por más que le hubiera salvado la vida en una ocasión. No. Cleo era una reina en potencia, y cuando al fin dispusiera de la magia y el poder que necesitaba, reclamaría su trono y destruiría a sus enemigos. A todos. En cuanto se apoderase al menos de un vástago, haría que la justicia cayese sobre los usurpadores. Por su padre, por Emilia, por Teón, por Mira y por todo el pueblo auranio. No lo olvides jamás le espetó a su reflejo, meneando el dedo para subrayar sus palabras. Había recobrado su determinación y su coraje. Debía hablar con Magnus. Necesitaba saber si estaban seguros en aquel castillo mientras el rey seguía en Auranos, y si había noticias del vástago robado. También quería exigirle que solicitara la presencia de Nerissa lo antes posible. Y se negaba a aguardar en su estancia a que él fuera a buscarla. Aunque el palacio de Auranos era tan grande como aquel castillo incluso los sirvientes más experimentados se perdían a veces en sus laberínticos corredores, al menos estaba lleno de luz y de vida. Cuadros y tapices de colores vivos adornaban sus paredes. Sus corredores estaban bien iluminados con fanales y antorchas, y por sus numerosas ventanas entraba la luz del sol y se divisaba la magnífica ciudadela de oro. Cleo siempre se había sentido feliz y segura allí hasta el día en que sus enemigos lo sitiaron y lo conquistaron. Por contraste, en el castillo de Limeros todo parecía oscuro y tenebroso, sin apenas obras de arte aunque fueran de colores mortecinos que alegraran un poco las paredes. Los sillares de piedra eran vastos y rugosos, con aristas ásperas. La única calidez provenía de las numerosas chimeneas, vitales en un castillo construido para vivir en medio de un invierno perpetuo. Los pasos de Cleo se hicieron más lentos al llegar a un pasillo lleno de retratos. Los cuadros le recordaron tanto a los de la familia Bellos que había hasta hacía poco en los muros del Palacio Auráneo, que se preguntó si habrían salido del mismo pincel. Todos los Damora compartían la misma expresión severa y la mirada seria. El rey Gaius, de mirada avizor y rostro tan hermoso como cruel. La reina Altea, contenida y majestuosa. La princesa Lucía, cuya belleza solemne estaba subrayada por su melena oscura y sus ojos de un intenso azul y Cleo, se detuvo al llegar al retrato de Magnus. Se veía que el retrato era antiguo, porque el príncipe tenía más de niño que del hombre en el que ya se había convertido. Y sin embargo, la mejilla de aquel niño ya estaba dividida por la cicatriz que también conocía Cleo. Era el recuerdo imborrable de uno de los castigos que su padre le aplicaba por las faltas más triviales. Y también era la prueba de que Magnus no siempre obedecía al rey. Ah, princesa Cleona dijo una voz masculina en el fondo del corredor. No sabéis cuánto me alegra veros hoy. Ante ella estaba Lord Curtis, aún más alto de lo que a Cleo le había parecido el día anterior. Superaba incluso a Magnus, aunque era de complexión más endeble, con los hombros estrechos y los brazos flacos de quien ha vivido sin esforzarse físicamente. En su rostro había una sonrisa amistosa, y sus ojos verdes le recordaron a Cleo los olivos que había en el jardín del palacio que había sido su hogar. A mí también me alegra verte respondió. Es una suerte que nuestros caminos se hayan cruzado hoy dijo él frunciendo el ceño, porque quería pediros disculpas por haber faltado al respeto a vuestro marido. Mi comportamiento fue inexcusable, y no sabéis lo avergonzado que estoy. Cleo barjó mentalmente las posibles respuestas a aquel comentario, y optó por hablar con la brutal franqueza de los craesianos. Aunque es verdad que podrías haberte conducido de manera un poco más diplomática, he de decir que la reacción del príncipe fue innecesariamente dura. Te ruego que aceptes mis disculpas por la humillación que te hizo pasar mi esposo. Alteza, yo pondría la humillación en segundo lugar, después del miedo a acabar degollado. En cualquier caso, os lo agradezco. Solo estabas cumpliendo lo que creías que era tu deber. Así es, pero debería haber mostrado más cautela en mis palabras y mis actos en presencia del príncipe. Al fin y al cabo, sé muy bien que y se interrumpió, dubitativo. Continúalo, animó ella. ¿Qué es lo que sabes? Curtis sacudió la cabeza y miró al suelo. «Ya he hablado de más, Alteza. En absoluto». El condestable la miró con expresión torturada, como si a duras penas pudiera contener las ganas de seguir hablando. «Te lo ruego» insistió Cleo, «dímelo. Cuando y cuando el príncipe Magnus y yo éramos niños, no nos llevábamos muy bien. Mi padre me traía con él a la corte cada vez que tenía algo que despachar con el rey, y ambos esperaban que Magnus y yo nos hiciéramos amigos». Sin embargo, tardé poco en descubrir que el príncipe no tenía amigos de verdad. Es y perdonadme, Alteza, pero lo cierto es que vuestro esposo era un niño violento que disfrutaba haciendo sufrir a los más débiles. No sabéis cómo lamento comprobar lo poco que ha cambiado con los años. Un niño violento que disfrutaba haciendo sufrir a los más débiles sí, y... Sí, parecía una descripción adecuada para el hijo de Gaius. Lo único que deseo es que comenzó a decir Curtis. El esbelto joven la miró y parpadeó. Que no haya sido excesivamente cruel para con vos. Cleo largó la mano y estrechó la de Curtis. Gracias. Pero, en lo tocante al príncipe, te aseguro que sé valerme por mí misma. Jamás lo dudaría. Sois tan parecida a vuestra hermana y respondió él, con una sonrisa que se desdibujó rápidamente. Os doy mi más sentido pésame por su muerte, Alteza. Era una mujer verdaderamente extraordinaria. Ignorando como mejor pudo el dolor que le producía recordar a Emilia, Cleo miró a Curtis con interés renovado. ¿Eras amigo de ella? Nos conocíamos, pero no creo que pudiéramos llamarnos amigos. En realidad, podría decirse que éramos rivales el condestable alzó una ceja al ver la expresión inquisitiva de Cleo. Nos conocimos hace varios años en Auranos, con motivo de un torneo de tiro con arco celebrado en honor de ella. Su destreza era increíble y fue ella quien insistió en que varones y doncellas compitiésemos juntos. A Cleo se le escapó una suave risa al recordar aquellos festivales y competiciones que se celebraban en la Ciudadela de Oro. Es verdad. Emilia era una arquera excepcional. Siempre envidié su habilidad y... Pero lleva años de entrenamiento lograr una pericia como la de ella, y por aquel entonces yo prefería dedicarme a actividades mucho menos atléticas por ejemplo, ir de fiesta en fiesta, beber vino, ir de compras a los mercados, hacer que una doncella cualificada le trenzara el cabello o que una costurera experta le cosiera vestidos extravagantes, pasar tiempo con sus amigos y aunque tal vez calificar de amigos a sus conocidos de entonces fuera excesivo, ya que ninguno de ellos le había mandado siquiera una nota de condolencia desde la muerte de su padre y de su hermana. Curtis asintió. Sí, era inusual que una doncella de la aristocracia, Por no hablar de una heredera del trono, se involucrara en un deporte así. He de decir que me impresionó verla en acción, y mi admiración no hizo más que acrecentarse cuando ganó el torneo. A Emilia debió de encantarle vencer a los chicos en su propio juego, pensó Cleo. Por favor, no me digas que la dejaste ganar. Nada más lejos de la verdad. A pesar de todos mis esfuerzos, quedé en segundo puesto y por muy poco, he de decir... Habría estado encantado de saborear las mieles del triunfo, especialmente a aquella edad en la que era un muchacho vulnerable. Durante mucho tiempo soñé con una revancha. Pero hay sueños que no están destinados a hacerse realidad. Me niego a creer eso musitó Cleo. Su hermana había practicado con el arco y las flechas cada día de su vida, hasta que contrajo la enfermedad que le robó la vida. Cleo solía decirle en broma que, si la dejaran cazar una tarde por los terrenos de palacio, sería capaz de llevarles venados para todo el año. O que podría defender las murallas junto a los soldados si alguna vez los atacaban y Cleo carecía de habilidades con las armas. Hasta el momento, había sido capaz de defenderse con una daga bien afilada y mucha suerte. Pero, en general, dependía de otras personas para que la protegieran. De pronto, se le ocurrió una idea. Lord Curtis y empezó a decir. Llamadme Curtis, por favor. Mis amigos no suelen usar el título para dirigirse a mí. Curtis, entonces repitió ella con una sonrisa. En ese caso, puedes llamarme Cleo y tutearme, si te apetece. Los ojos oliváceos de él resplandecieron. Será un placer, princesa Cleo. Casi lo has logrado se rió ella. Pero dime, Curtis. Ahora que has sido relevado de muchas de tus obligaciones como condestable, dispondrás de tiempo libre, ¿verdad? Supongo que sí y aunque espero ser invitado a alguna de las futuras reuniones del Consejo Real, si al príncipe Magnus le parece adecuado. Creo que aún podría serle de ayuda. Cleo se preguntó si realmente Magnus estaría dispuesto a aceptar a Curtis en su círculo más próximo. En cualquier caso repuso, acabas de recordarme algo que mi hermana valoraba y practicaba con gran habilidad. Me gustaría recibir clases de tiro con arco en su memoria, y se me ocurre que tú serías un excelente maestro. Tal vez peque de falta de modestia si te doy la razón, princesa, pero es verdad que lo sería. Para mí sería un honor entrenarte. No sabes cuánto me alegro de oírlo. ¿Podríamos practicar un rato cada día? Preguntó ella con impaciencia. Si no me sumerjo por completo en las cosas, tiendo a aburrirme de ellas enseguida. Curtis asintió. Serán lecciones diarias, entonces dijo. Me esforzaré por enseñarte bien, princesa, y enseñarle le interrumpió la profunda voz de magnus ¿Qué vas a enseñarle si se me permite la pregunta cleo decidió no actuar como si hubiera cometido una falta al fin y al cabo curtis y ella estaban conversando en mitad de un corredor no susurrando en una alcoba ni ocultándose con la clara conciencia de que no había hecho nada malo se volvió para mirar a magnus sin miedo ni vacilaciones a tirar con arco respondió Lord Curtis es un arquero consumado, y ha accedido a entrenarme en ese arte. Ah, qué amable por su parte repuso Magnus, recorriendo la figura del otro joven con la frialdad con que una vez de presa observaría a un gazapo antes de arrancarle la cabeza. Sí, mucho contestó Cleo. Aunque el corazón se le estaba acelerando, no era el momento de mostrar ninguna flaqueza. Magnus, necesito hablar contigo. Hazlo. En privado. Curtis se inclinó respetuosamente. Os dejaré solos. Princesa, ¿crees que podríamos dar la primera clase mañana a mediodía? Me parece muy bien. Hasta entonces, pues. Alteza y Curtis hizo una nueva reverencia, giró sobre sus talones y desapareció por un recodo del pasillo. Mis más sinceras disculpas por la interrupción dijo Magnus, en un tono que parecía todo menos sincero. De modo que te vas a dedicar al tiro con arco. Cleo le quitó importancia con un ademán. No es más que un pasatiempo para llenar mis días aquí. Corrígeme si me equivoco, pero tenía entendido que tú ya practicabas un deporte. Sí, creo recordar que practicabas el deporte de planear venganzas contra mí y mis familiares. Tengo muchas aficiones replicó ella. Y tanto. Dime, ¿qué es eso de lo que querías hablarme? Dije que prefería hacerlo en privado. Magnus echó una ojeada al vestíbulo que se abría algo más adelante, lleno de centinelas y de sirvientes que se ajetreaban de acá para allá. «Este lugar es bastante privado». «¿Ah, sí? Entonces, tal vez podamos charlar aquí mismo sobre lo que ocurrió en la mansión de Lady Sofía. Dime, ¿a qué viene este afán por olvidarlo?» La sonrisa de él se desvaneció de golpe. Con un bufido furioso, agarró a Cleo del brazo y la condujo hacia la ventana más próxima, que sobresalía en una especie de balcón. Cleo se encontró de pronto al aire libre, sin capa que la abrigara. Su aliento formaba nubecillas heladas ante su rostro. Magnus abrió los brazos para abarcar su entorno. Un sitio privado, como pedía la princesa. Espero que aquí fuera no haga demasiado frío para ti. Para mi gusto, esto resulta de lo más refrescante, tras los meses que he pasado sufriendo el calor infernal de Auranos. Cleo miró fijamente sus ojos oscuros, deseando poder leer su mente. Era inútil. Magnus poseía la envidiable capacidad de despojar su rostro de cualquier emoción. Hacía no tanto, Cleo creía que había descifrado aquel código y que era capaz de ver más allá de la máscara. Ahora, sin embargo, lo dudaba, como dudaba de tantas otras cosas. Lo único que sabía era que, al empeñarse en acompañar a Magnus a aquel castillo en vez de irse al exilio junto a Nick, había puesto su futuro inmediato en sus manos. Sin embargo, aquel no era un precio excesivo, si le servía para comprar su supervivencia en el futuro lejano. Si te da miedo que realmente quiera hablar de lo que ocurrió en la mansión de Lady Sofía y miedo, replicó él. A mí no me da miedo nada. Y en cualquier caso, te tranquilizaré prosiguió Cleo sin inmutarse. Llevaba ensayando aquel discurso desde que había salido de su aposento. Los dos estábamos alterados y no pensábamos con claridad. No debemos tomar en serio las cosas que nos dijimos. Él la contempló durante un largo momento, con el ceño fruncido. «Debo admitir» dijo al fin que solo tengo un recuerdo confuso de lo que ocurrió antes de que llegáramos al templo». Solo puedo decir esto. A la cruda luz del día, los acontecimientos ambiguos se aclaran, ¿no crees?» Hay momentos de locura que parecen definitivos, pero que más tarde se revelan como fruslerías. «Me has quitado las palabras de la boca» respondió Cleo. Y sin embargo, la expresión de alivio que había aparecido en los ojos de él no le resultaba liberadora, sino deprimente. Para de una vez, Cleo, se dijo. «Lo odias. Siempre lo has odiado y siempre lo odiarás. Céntrate en ese sentimiento y fortalécelo. No eres más que uno de sus peones en la guerra que ha entablado contra su padre. Nada más. Aunque Magnus hubiera desafiado la voluntad del rey para salvarla, seguía siendo el heredero de su padre. Y eso significaba que era enemigo de Cleo, y que no vacilaría en sacrificarla si eso contribuía a cumplir sus designios. Después de que mostrara su verdadero rostro en la escena con Curtis, a Cleo aquello le parecía más posible que nunca. Se juró no volver a bajar la guardia en su presencia como había hecho aquella noche a Ciara. —Me alegro mucho de haber mantenido esa conversación privada contigo —dijo Magnus echando a andar hacia el ventanal. —Si no se te ofrece nada más y en realidad, esa no era la razón principal por la que quería hablar contigo. Cleo se hirió y trató de ajustarse una máscara tan inmutable como la de su interlocutor. —Quiero que mandes llamar a mi doncella, Nerissa Florence. Magnus se detuvo y la contempló en silencio durante un momento. —¿De veras? —preguntó al fin. De veras repuso ella alzando un poco más la barbilla. No aceptaré ninguna contestación que no sea un sí. Las doncellas limerianas son y son y encantadoras, pero me temo que echo de menos la pericia de Nerissa. Ah, de modo que las doncellas limerianas son encantadoras repuso él acercándose a Cleo. Ella se quedó helada cuando él extendió la mano y, con gesto un tanto inseguro, tomó entre los dedos un largo mechón trenzado a medias y enredado. Supongo que hoy le pediste a tu encantadora doncella que te hiciera un nido de cuervos en la cabeza, ¿verdad? Estaba demasiado cerca de ella. Tanto, que Cleo percibió claramente en su aroma que había montado a caballo ese día. El familiar olor de la piel curtida se mezclaba con el cálido aroma del sándalo. Retrocedió un paso, segura de que su mente se aclararía más cuanto más se alejara de él. El mechón se escurrió de entre los dedos del príncipe. Hueles a caballo le espetó. Se me ocurren cosas peores a las que oler", repuso él levantando la ceja. Luego, entrecerró los ojos y añadió. Muy bien, haré que traigan a Marisa, si tanto te importa. Cleo lo miró, boquiabierta. abierta. ¿Ya está? ¿No vas a negarte ni a discutir? ¿Preferirías que lo hiciera? No, pero yo cuando obtengas lo que quieres, no hables más, decía siempre el padre de Cleo cuando ella le daba la lata con alguna petición a la que ella había accedido. «Gracias» dijo con voz tan dulce como pudo. «De nada». «Y ahora, si no te importa, tengo que quitarme esta peste a caballo en el baño». «No quisiera ofender a nadie» con miedo repuso Magnus volviéndose otra vez hacia el interior del castillo. «Deja de portarte como una niñita cobarde», se dijo Cleo. «Aún no he terminado» replicó. La espalda del príncipe se tensó. «Ah, no». Aunque los dientes de Cleo habían empezado a castañetear por el frío, se armó de valor aún no había terminado. ¿Qué decía el mensaje que le enviaste a tu padre, Magnus? Inquirió. No llegaste a decírmelo. Él se dio la vuelta. ¿Acaso hubiera debido hacerlo? También me afecta a mí, ¿no crees? Yo soy la condenada a muerte a la que tú ayudaste a escapar. De modo que sí, claro que hubieras debido contármelo. ¿Qué va a hacer tu padre? ¿Piensa venir? ¿Corremos peligro? Magnus se apoyó contra el ventanal y se cruzó de brazos. «Por supuesto que corremos peligro, princesa». Escribí a mi padre que, según un confidente, «tú sabías a dónde había huido Lucía». Luego, le conté que Cronus seguía sus órdenes con tal rigidez que rehusó posponer tu ejecución hasta después de que yo te sonsacara, y que me vi obligado a tomar medidas serias. Cleo dejó escapar el aire que había estado conteniendo. «¿Y has recibido respuesta?» El príncipe asintió con un cabeceo seco. Esta mañana llegó un mensaje. Al parecer, mi padre se dispone a viajar al extranjero. A su vuelta, nos encontraremos. ¿Y ya está? ¿Te ha creído? Yo no sería tan optimista. Su respuesta puede significar cualquier cosa, ya sea buena o mala para nuestros intereses. Al fin y al cabo, mi padre sabe que los mensajes que se envían mediante cuervos no son exactamente confidenciales. No obstante, pienso mantener esa versión hasta mi último aliento. Si logro convencerle de que hice lo que hice por amor a mi hermana, tal vez se muestre clemente conmigo. ¿Y conmigo? Eso está por ver. Cleo no esperaba gran cosa de Magnus, de modo que aquella contestación no fue una sorpresa. El silencio posterior del príncipe acabó de confirmarle que el verdadero rostro de Magnus era el del matón que había humillado a Curtis. «Voy a hacerte una pregunta», princesa dijo el príncipe, clavando su mirada en la de ella y acercándose de improviso. Ahora estaban tan cerca que sus cuerpos casi se pegaban. Cleo retrocedió hasta que su espalda tocó la barandilla de la balconada. «¿Cuál?» respondió, tratando de infundir a aquella palabra toda la rebeldía que sentía. «¿Ya has conseguido comunicarte con Jonás Arayón y sus leales rebeldes para informarle de tu paradero?» Tal vez puedan encargarse ellos de perseguir a Amara y traerte el vástago del agua. El nombre de Jonás fue un jarro de agua fría que devolvió a Cleo a la realidad. Apártate de mí, Magnus y Seo. Ah, veo que he dado en un punto flaco. Te pido perdón, princesa, pero hay algunos temas que debemos abordar por muy desagradables que te resulten. Te he dicho una y otra vez que no tengo nada que ver con Jonás y sus seguidores replicó Cleo. Al fin y al cabo, era la sospecha de que estaba aliada con ellos lo que la había llevado a la prisión y lo que había provocado su condena a muerte. Pero era verdad, por supuesto. Cleo sí que había conspirado con los rebeldes paelsianos. Sin embargo, jamás lo admitiría en voz alta, y menos aún ante Magnus. Sea como sea, si me permites un consejo, yo preferiría tener a Jonas como entrenador en vez de a Curtis. No puedo negar que el Condestable es buen arquero. Pero Jonas y hay un hombre que ha matado con sus flechas a tantos limerianos como a uranios, mientras que Curtis solo se ha ejercitado con blancos pintados. Gracias por el consejo, pero me conformo con Curtis replicó Cleo, apartándolo de un empellón para entrar en el castillo. Antes de abandonar la balconada, echó la vista atrás. Que tengas buen día, Magnus. Él le devolvió la mirada con los ojos entrecerrados. Lo mismo digo, princesa. Capítulo 4 Lucía, él le había pedido que la llamase Kian. No aparentaba más de 20 años. Su pelo era de un rubio oscuro, y sus ojos parecían dos resplandecientes pedazos de ámbar. Era mucho más alto que cualquiera de los hombres que Lucía había conocido en su vida. Era un ser inmortal e indestructible. Poderoso y aterrador. Capaz de acabar con la vida de cualquier mortal en una llamarada de fuego y dolor, sin hacer nada más que pensarlo un segundo. Era la deidad elemental del fuego, un ser que había pasado siglos incontables aprisionado en un orbe de ámbar. Y ahora estaba sentado frente a Lucía en un tabernucho del norte de Palsía, sorbiendo un cuenco de sopa de cebada. Esto dijo Kian mientras indicaba por señas a la mesonera que le rellenase el cuenco es una delicia. Lucía lo miró con las cejas enarcadas. No es más que sopa y replicó. Lo dices como si no fuera un milagro contenido en un cuenco de madera. Esta sustancia es nutritiva tanto para el cuerpo como para la mente. Aunque los mortales podrían sobrevivir alimentándose de carne cruda y hierbas, prefieren elaborar sustancias de olor y sabor sublimes. Sería maravilloso que adoptaran la misma postura con todo lo demás, en vez de malgastar sus vidas riñendo por naderías y matándose por bobadas. Al conocerlo, Lucía había temido que aquel ser sobrenatural arrasara mítica en su empeño por matar a su enemigo. Un vigía llamado Timoteus, que, según Kian, era el único inmortal con poder para aprisionarlo de nuevo. En aquel momento, Lucía estaba tan cegada por el dolor que no podía pensar con claridad. Su pena era tan abrumadora que no quería compartir ninguna otra cosa con el mundo que la rodeaba. Se preguntó qué pensaría de ella su padre si la viese en aquel momento, sentada en una taberna en compañía de un ser igneo que sorbía sopa. La idea casi la hizo sonreír. Come, le dijo Kian señalando su cuenco. No tengo hambre. ¿Quieres marchitarte hasta morir? Preguntó él alzando una de sus rubias cejas. ¿Es eso lo que te propones? ¿Morir de hambre para reunirte con tu amado vigía? Cada vez que Kian pronunciaba la palabra vigía, su rostro se ensombrecía y en sus ojos dorados aparecía un destello azul. La ira, el odio, las ansias de venganza y aquellos sentimientos parecían bullir bajo la piel de la poderosa criatura, a pesar de su aspecto amable. Al principio, a Lucía le ocurría algo parecido siempre que oía el nombre de Alexius. Sin embargo, el dolor de saber que también él la había utilizado se había ido amortiguando con los días. La cicatriz que aquella herida había dejado en su ánimo ya estaba bien cerrada, y la piel que la recubría era tan gruesa como una coraza. Nadie volvería a servirse de ella de aquel modo. —No pretendo eso —contestó. —Aunque no lo creas, quiero vivir. Me alegro mucho de oírlo. Lucía bajó la mirada hacia el cuenco y se llevó una cucharada a los labios. Esto parece agua de fregar. Kian hundió su cuchara en el cuenco de la muchacha y probó el caldo. Tal vez a ti te lo parezca, pero eso no quita para que sea un milagro. Sin embargo, lo que Lucía anhelaba era otro tipo de milagro. Hallar una bruja, cuanto más anciana y experimentada, mejor. Sólo una de ellas podría revelarles dónde encontrar las ruedas de piedra que servían como portales del santuario, el legendario mundo de los inmortales donde los vigías habían custodiado durante siglos las gemas que aprisionaban a los bastados. Al principio, a Lucía le había extrañado que ni y ella, con toda la energía mágica que ambos acumulaban, pudieran percibir la magia de aquellos hitos de piedra. Luego, Kian le había explicado que cualquier magia que pudieran emitir estaba camuflada para proteger el santuario de las amenazas exteriores. Lo que necesitaban, pues, no era magia, sino los conocimientos de una bruja que hubiera visto alguna de esas ruedas con sus propios ojos y supiera identificarla. Cuando hallaran uno de esos portales, Lucía podría usar su magia para sacar a Timoteus de su escondrijo. Levantó la mirada del cuenco, dándose cuenta de que Kian la observaba. «¿Aún quieres que te ayude, verdad?» Preguntó él con voz suave. Ella asintió. «Por supuesto. Odio a los mijías tanto como tú. Lo dudo y pero estoy seguro de que, después de lo ocurrido, no les guardas ningún aprecio». Kian suspiró y, de pronto, a Lucía le pareció mucho más terrenal, casi como un mortal vulnerable y cansado. «Tal vez dijo la criatura de fuego, cuando Timoteus muera, yo me sienta en paz al fin». «En cuanto acabemos con él, encontraremos a tu familia». «Será entonces cuando te quedes en paz» replicó Lucía. «Y todos los que se interpongan en nuestro camino lo lamentarán». «Ah, mi pequeña hechicera, qué fiera eres» sonrió él. «Me recuerdas tanto a Eva y ella también nos protegía». «Era la única que entendía lo que queríamos, lo que necesitábamos más que nada en el mundo. Ser libres y vivir como la familia que sois. Eso es». Aunque casi nadie lo sabía, los vástagos no eran solo fuerzas mágicas atrapadas en unas gemas. En realidad eran seres hechos de elementía, con esperanzas, ambiciones y sueños propios. Y sin embargo, todos los que sabían de su existencia incluido el rey Garus, el padre adoptivo de Lucía los consideraban como tesoros sin más utilidad ni perspectivas que proporcionar un poder ilimitado a sus poseedores. Lucía siguió pensando en lo que harían cuando hallaran una rueda de piedra. Tras sacar a Timoteus del santuario, lo despojaría de su magia hasta que se volviera mortal. Y luego, lo mataría como había hecho con Melenia. Acabar con la vida de la bella inmortal había sido un placer para Lucía. Melenia había corrompido y manipulado a Alexius hasta obligarlo a atacar a Lucía, de la que estaba enamorado. Luego, la vigía había usado la sangre de la chica para salir del santuario, en el que estaba aprisionada, y liberar a su antiguo amante, Kian. El dolor que Lucía había visto en los ojos de Melenia justo antes de matarla, cuando se dio cuenta de que Kian jamás había correspondido a su amor y ah, ¡Qué venganza tan dulce! ¿Y si encontramos una bruja pero rehúsa ayudarnos? preguntó. ¿Tendremos que torturarla? ¿Torturarla? Kian frunció el ceño. No creo que sea necesario. Tu magia bastará para proporcionarnos todo lo que necesitamos. Aunque Lucía era consciente de que su magia superaba en mucho a la de las brujas comunes, aún no había aprendido a utilizar todo su potencial. «¿Por qué dices eso?» Preguntó, deseosa de saber más. Eva poseía una daga de oro con la que grababa símbolos en la piel de algunos seres, tanto mortales como inmortales. Las cicatrices actuaban como un sortilegio que obligaba a esos seres a obedecerla y a decirle siempre la verdad. Lucía asintió. Melania debía de haber usado esa misma daga para manipular a Alexius y forzarle a cumplir con su voluntad. La última orden que le había dado era que acabase con la vida de Lucía. Pero en vez de hacerlo, Alexius se había suicidado. Nada le habría gustado más a Lucía que perdonarle. Pero aquellos acontecimientos habían sido tan devastadores para ella que no le quedaban fuerzas ni siquiera para sentir compasión. Comprendo. Eva tenía una daga muy útil, repuso encogiéndose de hombros. ¿Y qué sacó yo de eso? En el caso de los mortales, lo cierto es que Eva podía dominarlos incluso sin la daga. Lo hacía combinando toda su magia y fusionando los cuatro elementos para crear algo nuevo, algo que nadie más había logrado hacer jamás. Moldeaba la voluntad de las personas y le daba una forma diferente. Hacía que salieran verdades de la boca más reticente y Eva poseía de manera natural la misma magia de la que estaba impregnada su daga. Y a ti te ocurre lo mismo, pequeña hechicera. Lucía, impresionada, consideró las posibilidades que aquello habría ante ella. Nunca he sentido que yo pudiera hacer eso y suena demasiado bonito para ser verdad. Además, aunque yo posea la magia de Eva, no soy inmortal como ella. La mortalidad no tiene nada que ver con todo esto replicó Kian, rebañando su tercer cuenco de sopa. Pero tienes razón en algo. Tú eres una muchacha de 16 años, mientras que Eva era un ser sin edad. Tendrás que practicar mucho para manejar ese poder con soltura. Lucía la deó la cabeza, intrigada. ¿Por qué? ¿Qué dificultades puedo encontrar? Prefiero mostrártelo a decirte lo que señaló con un gesto de la cabeza a la mesonera, que se aproximaba a su mesa. Prueba tu don en ella. Captura su mirada. Fuerza a que tu magia más profunda se introduzca en su interior, como si la respirase, y trata de forzarla a que te revele un secreto. Te explicas como un libro cerrado. Él extendió las manos en un gesto de impotencia. Yo no soy capaz de hacerlo. Solo he visto cómo Eva lo hacía. Pero sé que el poder está en ti. Si te concentras, podrás sentir cómo se alza en tu interior y fluye por todos los poros de tu cuerpo. Bueno, soy capaz de encender velas con solo mirarlas y... Sí, es algo semejante a esa magia simple, pero más y profundo. Más grande. Más portentoso. Más portentoso... Lucía resopló, tan exasperada como fascinada por todo lo que Kian le estaba diciendo. De acuerdo accedió. Lo intentaré. La perspectiva de obtener la verdad de los labios de cualquier persona era demasiado tentadora para ignorarla. Aquella capacidad podía serle tan útil y... La mesonera llegó a la mesa y depositó en ella un nuevo cuenco de sopa para Kian. Ahí tienes, hermoso. ¿Quieres algo más? Yo, no. Pero mi amiga querría hacerte una pregunta. La mujer encaró a Lucía. ¿Sí? preguntó. La muchacha tomó aliento y la miró con fijeza a los ojos. Usar la magia del modo que ya conocía se había convertido en algo natural, que surgía de ella sin esfuerzo. Aquello, sin embargo, debía ser diferente. Eva, muéstrame el camino, rogó para sus adentros. Déjame ser como tú. El anillo de amatista que llevaba en el dedo corazón la había ayudado a controlar las partes más salvajes e ingobernables de su elementía, pero Lucía seguía notando aquel remolino de oscuridad en su interior. Dentro de ella había un océano de magia sin límite ni fondo, una reserva de la que apenas había arañado la superficie. Sol o al reanimar los vástagos se había zambullido en aquel mar de magia, y había estado a punto de ahogarse en él. Y ahora se disponía a sumergirse de nuevo en aquel hondo y peligroso lugar. Aquello no tenía nada que ver con encender la mecha de una vela. Era mucho más que levantar una flor en el aire, curar un arañazo o convertir el agua en hielo. Con un esfuerzo, reunió un grumo de la magia que se arremolinaba en su interior, le dio forma de daga e imaginó que apoyaba su negro filo en la garganta de la mujer. «Revélame tu secreto más oscuro, algo que jamás le hayas contado» me dijo en un susurro que pareció resonar a su alrededor, introduciendo las palabras a la fuerza en la mente de la mesonera. ¡Ey, yo y cómo! -farfulló ella. Lucía respiró hondo y presionó la hoja de su daga imaginaría con más fuerza. ¿Tu secreto más oscuro? -dímelo. No te resistas. Un violento estremecimiento sacudió a la mujer, de cuya nariz cayó un hilo de sangre. Yo y cuando tenía cinco años, maté a mi hermanita en la cuna. La sofoqué con una manta. Anonarada, Lucía luchó por mantener la concentración. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Mi hermana estaba y estaba siempre enferma. Nuestra madre la atendía solo a ella y me dejaba a mí a un lado. Nadie me hacía caso, así que tuve que librarme de ella. La odiaba, y nunca he lamentado lo que hice. Lucía apartó bruscamente la vista, asqueada por aquella confesión. Vete ordenó con voz seca. La mujer se enjugó la sangre de la nariz con aire ausente, y luego se dio la vuelta y se escabulló sin decirle una palabra más. Bravo a provoquían. Sabía que serías capaz de hacerlo. La magia le ha hecho daño a ella, no a mí, se extrañó Lucía. Es porque ha tratado de resistirse. Eva manejaba su poder con tanta habilidad que nadie se le resistía, con lo que no dañaba a sus vasallos. Tú mejorarás con el tiempo. Al fin y al cabo, pensó Lucía, solo es un poco de sangre, nada más. Las posibilidades que aquel poder habría ante ella compensaban de sobra aquel pequeño perjuicio. Pero, aún así, decidió que lo usaría con prudencia. Algunas verdades no debían salir jamás a la luz. Otras, sin embargo, debían salir cuanto antes. Lo que nos ha contado esa mujer dijo, tratando de serenar el torbellino de ideas que giraba en su cerebro me ha recordado a otro secreto, uno que me afecta a mí. ¿Cuál? Cuando era muy pequeña, una bruja que trabajaba para el rey Gaius me robó de la cuna. Sé que mató a mi verdadera madre, pero no sé nada de mi padre dudó por un momento. Si está vivo, quiero encontrarlo. Y también quiero saber si tengo algún hermano. La mera idea de recobrar a su familia auténtica la hacía sentir viva y extrañamente esperanzada. Kian se puso en pie, dando por concluida la cena, y le tendió la mano a Lucía. Te ayudaré a buscarlos. Lo prometo dijo. Gracias respondió ella con el corazón alborotado, sin poder contener un atisbo de sonrisa. Con todo lo que has hecho por mí, es lo mínimo que puedo hacer para compensarte, mi pequeña hechicera. Lucía asintió, mientras se sacaba una bolsa de la faltriquera y extraía de ella una moneda de plata para pagar la cena. Los acontecimientos de aquella noche habían removido algo en su interior, y sabía que tardaría un tiempo en sosegarse. De pronto, un hombre calvo con barba corta y negra se acercó a la mesa. Buenas noches saludó con una sonrisa. Lo mismo digo respondió Kian. El recién llegado desenfundó un puñal y apoyó su hoja en el borde de la mesa. Nunca me han gustado las presentaciones formales, de modo que iré directo al grano. Me interesa sobremanera la bolsita llena de dinero que acabas de exhibir, muchacha. ¿Por qué no me la entregas, y de ese modo todos saldremos de aquí tan sanos como entramos? Lucía lo contempló con asombro. ¿Cómo te atreves a insultarme? Siseó poniéndose en pie bruscamente. El hombre se echó a reír. «Siéntate, niña». Y tú también añadió dirigiendo a Kian una mirada amenazante. «Cálmate, Lucía» dijo este mientras tomaba asiento. «No pasa nada». «Sí que pasa» replicó ella, tan encendida por el ultraje que estaba considerando desollar lentamente a aquel cretino. «Ah, veo que eres una fierecilla» se rió el ladrón, repasando la figura de Lucía con una mirada lasciva. «Me gustan las chicas peleonas. Resultan más interesantes. Kian, ¿puedo matarlo?» gruñó ella. Contente, querida repuso él, recostándose en el banco y apoyando las palmas de las manos en la mesa, como si estuviera en mitad de una amena tertulia. ¿Lo ves? Este es un ejemplo perfecto de lo que te decía antes. Los mortales tienen un potencial inmenso, pero lo malgastan codiciando cosas bajas e irrisorias. Unos trozos de oro o de plata, un rato de goce físico y pequeños símbolos de poder, placeres momentáneos. Y no es que los inmortales sean mejores. Es una auténtica pena y levantó la mirada hacia el ladrón y meneó la cabeza. Si te hubieras limitado a pedirnos ayuda, te la habríamos prestado sin dudarlo. ¿Tienes hambre? Te invitamos a cenar. Te recomiendo la sopa de cebada. Está deliciosa. El hombre le lanzó una mirada incrédula. ¿Habríais accedido a ayudar a un extraño? Sí, y qué más Kiyan se encogió de hombros. Si cada mortal considerase a los demás como amigos y no como enemigos, el mundo sería un lugar mucho mejor, ¿no crees? Lucía contuvo una nueva sonrisa. Kian sonaba exactamente igual que el sacerdote del castillo limeriano, con aquellos interminables sermones sobre las virtudes de la diosa Valoría. Ayudar a los extraños, entregarse, mostrar bondad y, y pensar que ella había pasado años creyendo aquellas tonterías y agradezco sobremanera tu amabilidad, amigo mío respondió el ladrón Mi, de improviso, alzó la daga y atravesó con ella una de las manos de Kian, clavándola a la mesa. Pero prefiero que me deis lo que he pedido. Si no me entregáis de inmediato esa bolsa, lo próximo que atravesaré con esta daga será tu ojo. —Estupefacta, Lucía miró al ser de fuego, que se examinaba la mano herida sin inmutarse. —¿Así es como respondes a la gente que te ofrece ayuda? —preguntó Kian con desaliento. —No quiero que me ayudéis. Quiero que me deis vuestro dinero. Lentamente, Kian tiró de su mano, y la hoja de la gaga rajó la carne hasta salir entre dos dedos. El ladrón hizo una mueca y se estremeció dando una arcada. —¿Qué demonios sí? —masculó. Kian se puso en pie, sin rastro de la calma amistosa que mostraba hacía un momento. Sus ojos habían cobrado un resplandor azul que resaltaba en la penumbra de la taberna. «Tu debilidad me asquea» le espetó al hombre. «El mundo estará más limpio sin ella». El ladrón retrocedió un paso, con las manos alzadas en señal de rendición. «Mira, lo último que quiero es causar problemas y...» «¿De veras?» Repuso Lucía, asqueada por el comportamiento de aquel tipo. «Pues me tenías engañada». «Kian, si no acabas tú con este patético mortal, lo haré yo misma». Antes de acabar de pronunciar aquellas palabras, sintió un calor repentino. Un látigo de llamas brotó de su amigo y serpenteó velozmente hacia el ladrón, lamiendo su bota y trepando por su pierna como una enredadera de fuego. Los demás clientes de la taberna se levantaron con estruendo, alarmados. Lucía los recorrió con la mirada. Todos contemplaban despavoridos como aquellas extrañas llamas envolvían al hombre. Este se volvió hacia Kian, con los ojos desorbitados. No, por favor. No sé qué es esto, pero no lo hagas, te lo ruego. Ya está hecho, replicó Kian con calma. ¿Qué eres tú? Eres un demonio, un monstruo de las tierras oscuras, Uni. Su voz se interrumpió cuando las llamas taparon su boca y, envolviéndolo por entero, lo convirtieron en una antorcha humana. De pronto, el color ambarino del fuego viró a un azul brillante, como habían hecho los ojos de Kian. Desde el interior de aquel capullo de fuego, el ladrón soltó un grito penetrante. A Lucía le recordó al chillido de un conejo al caer en las fauces de un lobo de las nieves. La gente se agolpó, atropellándose en su afán por salir del local cuanto antes. Las llamas que consumían al malhechor empezaron a prender en los bancos, las mesas, las vigas y pronto, la taberna era pasto del fuego. «Merecía morir» afirmó Kian con voz pausada. «Yo opino lo mismo» repuso Lucía. Y sin embargo, al levantarse para seguir aquí en entre las llamas, cuyas furiosas lenguas se apartaban a su paso sin rotarla siquiera, se dio cuenta de que las piernas apenas la sostenían. Los gritos del ladrón se cortaron abruptamente. Lucía volvió la cabeza y vio que el cuerpo del hombre se hacía añicos, como una estatua de cristal azulado que se hubiera estrellado contra un pavimento de mármol. Al llegar al exterior, se detuvo un momento para contemplar la taberna en llamas. Nadie en el mundo podría impedir que Kian y ella lograsen lo que deseaban. Un ser divino y una hechicera y hacían una pareja perfecta. Ladeó la cabeza para mirar la mano del ser de fuego. La herida de la daga había desaparecido, como si no hubiera existido nunca. Capítulo 5 Félix, era divertido volver a ser uno de los malos. Sin remordimientos, sin conciencia y Félix era libre de portarse con tanta crueldad e indiferencia como quisiera. Podía crear el caos e infundir pavor allá donde fuera, sin dejar de cantar por dentro una alegre canción. Sí, eso era vida. Acababa de pasar tres días muy placenteros en la vivaz y extravagante cima de Halcón, la mayor ciudad de Auranos. Al llegar, había golpeado a un hombre al azar y le había robado toda su ropa, para descubrir que sus zapatos de cuero le quedaban decepcionantemente justos. Luego había y conversado íntimamente con dos deliciosas rubias, sin molestarse siquiera en aprender cómo se llamaban. Y más tarde había robado casi 200 florines de una bulliciosa taberna sin que el tabernero se diera cuenta siquiera. Félix Graevas, el prestigioso asesino del clan de la cobra, había vuelto de sus breves vacaciones para retomar la vida que le correspondía. Lanzó al aire su vástago y lo atrapó al vuelo, disfrutando de su familiar peso en el puño. ¿A dónde podemos ir ahora? Le preguntó a la voluta de magia que giraba en el interior del orbe de Adularía, y luego se lo llevó a la oreja. Ah, ¿a la ciudadela de oro? Me parece una idea excelente. Ya es hora de que tú y yo le hagamos una visita al rey. La última vez que había visto al rey Gaius, este le había hecho un encargo muy especial. Encontrar a Jonás arayón, infiltrarse en su grupo rebelde, averiguar todo cuanto pudiera sobre sus propósitos, matar a Jonás y regresar para informar al rey. En vez de hacerlo, Félix había decidido que era el momento ideal para expiar sus faltas pasadas y convertirse en una persona decente, en vez de un asesino despiadado a sueldo del rey sangriento. Hilarante. Con un poco de suerte, a pesar de la demora imprevista, el monarca lo acogería con los brazos abiertos. En unos días, Félix retornaría a su antigua rutina de acuchillar gente y quemar aldeas. Estaba atravesando un poblacho rodeado por un espeso bosque, cuando oyó unos gritos a su espalda. «¡Mozo! ¡Mozo! ¡Ayúdame, por favor!» «Ignórala», se dijo Félix. «Tú no te dedicas a ayudar a gente inocente, sino a matarla. Incluso a viejecitas indefensas, si son lo bastante tontas para cruzarse en tu camino. «¡Muchacho!» exclamó la anciana, llegando a su altura y agarrándole de la manga. «¡Hijo, es que no me has oído!» ¿A dónde vas tan deprisa? Félix se guardó el vástago del aire en el bolsillo. En primer lugar, señora, no soy su hijo. Y en segundo, creo que a usted no le importa a dónde voy. La mujer puso los brazos en jarras y levantó la barbilla para mirarle a los ojos. Bueno, pues no me lo digas. Lo único que me importa es que necesito ayuda, y tú eres un buen mozo con fuerza suficiente. ¿Para qué? La viejecita señaló la copa de un árbol cercano. Para subir ahí. Félix entrecerró los ojos para atisbar entre la fronda. Allá arriba, en una de las ramas altas, había un menino blanco y gris encaramado. Mi gatita se ha subido ahí, no sé cómo explicó la anciana retorciéndose las manos, y ahora no sabe cómo bajar. Está muerta de miedo, ¿no la ves? Y yo también y si no se cae, la atrapará algún halcón. Tranquila, la mayor parte de los halcones se limitan a vigilar dijo él con una risita. La anciana lo miró con expresión perpleja. «Halcones y vigilar y vigías», explicó él. «¿No lo pilla?» La mujer volvió a señalar a la gatita, cada vez más nerviosa. «Tienes que subir para salvarla antes de que sea tarde». Gimió, y el animalillo, como si quisiera reforzar sus palabras, soltó un maullido lastimero. «Esta pobre mujer ha tenido mala suerte», pensó Félix. «Si Jonas Arayon se hubiera cruzado en su camino, ya habría rescatado a la gata y estaría ordeñando una cabra para darle de merendar». El recuerdo del desastroso líder rebelde bastó para ensombrecer el ánimo de Félix. Yo no me dedico a salvar gatitos, mujer grunó. Ella lo miró fijamente, con los ojos arrasados en lágrimas. Te lo ruego y suplicó. No hay nadie más que pueda ayudarme. Por amor a Cleona, ayúdame. Nuestra diosa amaba a todas las bestias, fuera cual fuera su tamaño. Ocurre que yo soy limeriano. Y a Valoría, nuestra diosa, solo le gustan los animales que comen gatitos para desayunar. Se oyó un graznido en lo alto, y la sombra de un ave de presa cruzó el sendero ante Félix. La anciana se protegió los ojos con una mano y oteó el cielo, aterrada. Félix no sabía si se trataba de un halcón verdadero o de un vigía, pero lo cierto era que el ave parecía hambrienta. Crueldad de indiferencia, ¿recuerdas, Félix? Observó de reojo a la anciana, que seguía mirándolo con expresión suplicante y esperanzada. Maldita sea y solo le llevó unos minutos trepar a lo alto del árbol, atrapar a la gatita y saltar con ella al suelo. Ahí tiene Bruno, entregándole la peluda criaturilla a la señora. Gracias, hijo. Exclamó ella, apretando la mejilla contra la bolita de pelo y besándola una y otra vez. Luego, se echó sobre Félix de improviso y le propinó un beso estrepitoso en cada mejilla. Eres un santo. Él la fulminó con la mirada. De eso nada, señora. Y ahora, haga el favor de olvidar que me ha visto, ¿quiere? Sin más despedidas, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas de la anciana, de su gatita y de aquel maldito árbol. Cuando llegó a la ciudad, el sol empezaba a ocultarse en el horizonte trenzando pinceladas rojas y naranjas en el cielo. Félix tomó aliento y se acercó con decisión a la puerta de la ciudadela. Al verlo, los dos centinelas que montaban guardia le bloquearon el paso con sus lanzas. Los midió con la mirada. Eran hombres enormes, cuyos corpachones hacían parecer un enclenque al robusto Félix. «Buen día, amigos» saludó con una amplia sonrisa. «Bonito atardecer, ¿verdad?» Lárgate, dijo el más tuerzo de la izquierda. «¿No vais a preguntarme quién soy y qué me trae aquí?» «No. Da igual, os lo voy a decir de todas cienas». —Me llamo Félix Graevas y he venido para ver al rey Gaius. —Es cierto que no me ha citado, pero os aseguro que sabe quién soy y, en cuanto se entere de que he venido, querrá hablar conmigo. Las dos lanzas se movieron en perfecta sincronización para apuntar directamente a su garganta. —¿Y por qué crees que su majestad querrá verte? —preguntó el guardia de la derecha, algo más menudo que su compañero. Félix carraspeó, decidido a mostrarse firme. —Por esto dijo... Con movimientos lentos, para no alarmar a los soldados, se levantó la manga hasta dejar al descubierto el tatuaje de su antebrazo. Una serpiente que lo marcaba como miembro del clan de la cobra. ¿Qué es eso? Preguntó el segundo guardia, que no parecía ser consciente de la importancia de aquel símbolo. Tal vez vosotros no sepáis lo que significa esto. Pero creedme, si el rey se entera de que no me habéis dejado pasar, se va a enfadar mucho con vosotros. «Soy uno de sus asesinos más valorados y capaces. No creo que deseéis despertar la cólera del rey, ¿verdad? Los dos parecéis tener bastante cariño a vuestras extremidades». El soldado más alto volvió a examinar el tatuaje con los ojos entrecerrados y apretó los labios. Luego, tras un largo momento de silencio en el que las dos lanzas siguieron apuntando a la nuez de Félix, asintió. me dijo. Félix echó a andar tras él hasta una alcoba oscura que se abría a un lado del vestíbulo. El pavimento de la pequeña estancia era de piezas de plata y bronce, y de sus paredes colgaban ricos tapices. En el fondo de la sala se veía un enorme escudo de auranos, con el halcón que simbolizaba el reino y su lema. Nuestro verdadero oro es nuestro pueblo. Gaius no debe de usar mucho esta sala, pensó Félix, extrañado de ver los símbolos de la dinastía derrocada. Tras un rato que se le hizo eterno, un hombre se asomó a la entrada y le lanzó una mirada penetrante. Tenía la nariz afilada y una mata de pelo negro que empezaba a blanquear en las sienes. ¿Eres tú quien ha solicitado ver a su majestad el rey Gaius? preguntó. Félix se hirió y trató de componer una expresión respetable. Sí, soy yo. Y dice Seri el recién llegado examinó un trozo de pergamino que tenía en las manos. Félix Graevas, ¿no es cierto? Exacto. El hombre frunció los labios. ¿Qué deseas del rey? Preguntó a Bocajarro. Eso es algo que solo puedo revelarle a él. Félix se cruzó de brazos. ¿Quién eres tú? ¿Su mayordomo? El hombre esbozó una sonrisa desagradable. Soy Lord Gareth Cedeillo, contestó, condestable y alto consejero de su majestad. Félix dejó escapar un silbido. Uy, qué importante, comentó en tono burlón. Aunque nunca había coincidido en persona con Lorgaret, conocía bien su nombre. Después del rey, no había persona más adinerada en todo Limeros. Lorgaret pestañeó lenta y deliberadamente. Guardias. Llamó. Apresar de inmediato a este muchacho. ¿Eh? Un momento. Protestó Félix, atónito. Apenas había podido mover un músculo cuando una docena de soldados entraron en la sala, lo rodearon y lo inmovilizaron. El rey ha dado orden de apresarte explicó el condestable. ¿Cómo? ¿De qué se me acusa? De asesinato y traición. Has sido muy amable al entregarte por iniciativa propia se rió Lord Gareth, y luego se volvió hacia el comandante de los soldados. Llegó a a las mazmorras. Félix se negó a caminar pese a los empellones de sus captores, quienes acabaron por llevárselo a rastras. Sus zapatos robados chirriaron al arrastrarse por el elegante suelo de metal. Yo no soy un traidor. Protestó. Dejadme. Tengo que hablar con el rey. Estoy seguro de que le interesará lo que voy a decirle. Tengo y tengo algo que él ambiciona. Algo de valor incalculable Félix dudó. Aunque hubiera preferido no desvelar su jugada, era su única salida. He conseguido uno de los vástagos. Lord Gareth detuvo a los guardias con un gesto imperioso y contempló a Félix con expresión pensativa. Luego se echó a reír. Los vástagos no son más que una leyenda dijo. ¿Estás seguro? Si miento, acabaré igualmente en las mazmorras. Pero si estoy diciendo la verdad y tú se la ocultas al rey, puede que acabes sosteniendo tu propia cabeza entre las manos y, bien separada del cuerpo. Si mientes repuso Lorgaret, con los ojos convertidos en dos rendijas, ni siquiera llegarás vivo a las mazmorras. Le hizo una seña a uno de los soldados, y este desenfundó su espada, la agarró por la hoja y golpeó con el pomo la cabeza de Félix. El mundo entero se sumió en las tinieblas. «Las mazmorras no huelen tan mal como yo esperaba», pensó Félix al volver en sí. Abrió los ojos con esfuerzo y se dio cuenta de cuál era el motivo. No se encontraba en las mazmorras. Estaba en la sala del trono, tumbado de espaldas frente a un amplio pedestal. Sobre él, el rey Gaius en persona se sentaba en el trono de oro que había robado. O que había ganado, según cómo se mirase. Aquella estancia era casi idéntica a la sala del trono que había en el castillo de Limeros. La única diferencia era que, si aquella era oscura, gris e imponente, esta era luminosa, dorada e imponente. Félix se puso en pie de un salto e hizo una profunda reverencia, ignorando la jaqueca que se había instalado entre sus sienes. Majestad y saludó. Lord Gareth estaba sentado en una banqueta a la derecha del rey Gaius, con los brazos cruzados y sus afilados rasgos fruncidos en una mueca de disgusto. Félix Gravas comenzó el rey, me has decepcionado enormemente al no enviarme noticias en todo este tiempo. Muchos te creían muerto, lo que habría supuesto una pérdida tanto para el clan como para limeros. Pero aquí estás, vivo e ileso. Félix extendió las manos con las palmas hacia arriba. Permitidme que os explique el porqué de mi prolongada ausencia, majestad. Por supuesto repuso el rey inclinándose hacia adelante. De hecho, la única razón por la que sigues vivo es que estoy deseando escuchar esa explicación. Procura que resulte convincente. En los últimos meses me han decepcionado muchas personas a las que tenía en alta consideración, y no sabes cuánto me enfada sentirme decepcionado. La expresión del órgano se ensombreció. Majestad, no comprendo por qué habéis accedido a conceder a este muchacho insolente y necio un solo segundo de vuestro valioso tiempo. Es culpable de traición, y eso se castiga con la muerte. ¿Podríais recordarme en qué momento cometí ese delito? Preguntó Félix con descaro. Porque no soy consciente de ello. El rey lo examinó con mirada calculadora. Entonces, ¿no recuerdas haber ayudado a Jonás Agallón a liberar a dos prisioneros rebeldes a los que yo había ordenado ejecutar? Le espetó. ¿No eres consciente de haber provocado las explosiones que causaron la muerte a decenas de mis súbditos? Félix parpadeó. Ignoro de qué me habláis, majestad. Lord Gareth soltó un bufido impaciente. Te vieron, majadero. Los uniformes que robasteis es ese rebelde y tú no os tapaban la cara. Mierda. Puedo explicarlo todo y empezó a decir. Ahórrate el trabajo si la veo el rey. Te ordené que te acercaras al rebelde, no que le ayudaras a combatirme. Félix se maldijo para sus adentros. Era una estupidez suponer que podría entrar en el palacio y volver a su vida de antes, como si nada hubiera ocurrido. Luchó por ofrecer alguna excusa convincente, a pesar de que tenía la boca tan seca que apenas podía pronunciar palabra. Alteza, os he servido a vos y al clan con fidelidad durante muchos años. Entregué mi vida al reino y aprendí a sobrevivir, a medrar en ese entorno, a matar en vuestro nombre sin preguntarme el por qué. Solo tenía 11 años cuando el clan me acogió. Exactamente. 11 años asintió Gaius. Te recuerdo con más claridad que a cualquiera de los otros, Félix. Cuando te trajeron ante mí eras un muchacho solo un año mayor que mi hijo, y ya habías presenciado cómo una tropa enemiga mataba a tu familia y destruía tu aldea. Y sin embargo, en tus ojos no había miedo, sino desafío y fuerza. Con solo once años y sí, en ese momento supe que había algo especial en tu interior, un espíritu indómito que yo podría modelar hasta llevarlo a la grandeza. Creía haberlo logrado, pero en vista de tus acciones de los últimos meses, está claro que me equivocaba. Admite tus crímenes y acabemos de una vez con esta pantomima, muchacho. Félix recordó al anciano que había actuado como líder del clan de la cobra durante los primeros años que había pasado en su seno. En su lecho de muerte, el anciano le había dicho que, en la vida, las personas solo encontraban cuatro o cinco encrucijadas que podían determinar su futuro. A veces era fácil reconocer esas encrucijadas, detenerse ante ellas y considerar cuál era la decisión más adecuada. Otras, la encrucijada solo se reconocía como tal con la perspectiva que daba el tiempo. Ahora, ante Félix había un cruce de caminos imposible de ignorar. Y aunque Félix se tenía por un embustero con talento, sabía que estaba ante la única persona capaz de detectar la verdad tras sus mentiras. Tomó aliento y reunió todo el coraje que quedaba en su interior. Es cierto. Ayudé a Jonás Agallón a salvar a sus compañeros y, al hacerlo, cometí traición contra vos, Majestad. No es que abandonar el clan fuera algo premeditado, pero es cierto que, cuando se me presentó la oportunidad, lo hice. Fue un error. Confié en quien no hubiera debido hacerlo. Creí que de ese modo podría elegir mi destino. Me equivoqué. Ahora veo que, en realidad, no soy más que la persona que veis ante vos. Un fiel sirviente que lamenta sus acciones y suplica vuestro perdón. Entiendo el rey apretó los labios. ¿Y dónde se encuentra Jonás Agallón actualmente? Félix dudó antes de contestar. No lo sé confesó. Solo sé que es un rufián sin suerte ni entrenamiento, que se mete de cabeza en el peligro antes de pararse a reflexionar. Es un milagro que haya sobrevivido hasta ahora y no supone ninguna amenaza para vos, Alteza. Y la única persona que aún le sigue es una muchacha tan alocada como él añadió, tratando de disimular la pena que le producía recordar a Lisandra. Desde el preciso instante en que la habían ayudado a huir de la muerte, Lisandra y él habían discutido y reñido sin parar por cualquier nadería. Félix había disfrutado hasta el último segundo de aquella tempestuosa relación. Aquella chica era un torbellino, con carácter suficiente para convertir a cualquier chico en un guiñapo sollozante. Pero Félix no era cualquier chico. Y se había enamorado locamente de Lisandra, sin saber si ella se daba cuenta o le correspondía. Sin embargo, ante la primera sombra de duda, la chica se había puesto rápidamente del lado de Jonas. Estaba claro que se había prendado del persiano y por desgracia para ella, porque Jonas ya estaba enamorado de la princesa Cleriona. En suma, Majestad Remacho, he aprendido de una vez por todas que no estoy hecho para una vida distinta de esta. Ahora sé que este es mi papel, y que se me da bien cumplirlo. Me presento hoy como vuestro leal siervo, y renuevo mi compromiso para con vos, con el clan y con mis obligaciones. Y para probar mi lealtad absoluta, os he traído algo muy valioso que no habría obtenido si no fuera por mi asociación temporal con ese rebelde. Félix se llevó la mano a la faltriquera y la aró vacía. ¿Buscas esto? Félix levantó la mirada hacia el trono y vio que el rey sostenía la esfera de adularía en la palma de la mano. —¡Eh, sí, eso es justamente lo que estaba buscando! —farfulló Félix, asombrado de su propia ingenuidad. —¿Cómo no iba a registrarle Lord Gareth, después de oírle decir que poseía un vástago? —¿Acaso sabes lo que es? —preguntó Gaius. —Sí, lo sé. —¿Y vos? Dirígete al rey con más respeto —exclamó secamente Lord Gareth. Condestable repuso el rey con voz calmada, —¡retírate! —Deseo mantener una conversación privada con este muchacho. Lord Gareth frunció el ceño. Con todos mis respetos, Alteza, es el que nos está faltando, no yo. A día de hoy, Magnus se sienta en el trono de Limeros, Pero para poder hacerlo, tuvo que poner en su sitio a tu imprudente hijo. Si pretendes seguir cayéndome en gracia, Lord Gareth, cumple mi orden. No volveré a decírtelo. Sin decirle una palabra, el Condestable descendió del estrado y caminó a paso rápido hacia la salida. Félix, mientras tanto, observaba la escena con una mezcla de interés y miedo. El rey se puso en pie, bajó los escalones y avanzó hasta quedar casi pegado a Félix, levantando el vástago de modo que quedase a la altura de los ojos de ambos. Esto, Félix, es algo que llevo toda la vida anhelando. Sin embargo, me ha sorprendido sobremanera, por decirlo suavemente, que haya llegado a mí de este modo. ¿Cómo cayó en tus manos?, Alguien envió un mensaje al rebelde para comunicarle su paradero y la forma de reclamarlo. Lo convocamos con éxito, y luego yo se lo robé. Félix no pensaba confesar que Jonas también se había hecho con el vástago de la tierra, y que el mensaje provenía de la princesa Cleriona. No es que quisiera proteger a ninguno de los dos. Entre otras cosas, la princesa le importaba tanto como un canto rogado. Sin embargo, si estaba a merced de un hombre poderoso, prefería no revelarle todos sus secretos a la primera. Gaius fijó la mirada en el vástago del aire y lo contempló con tanto arrobo como si fuera un antiguo amor que acabase de recuperar. Estaba tan absorto que Félix habría podido escabullirse sin que lo advirtiera y si no fuera por la docena de soldados que montaban guardia tras él, claro. Solo hay un problemilla admitió el muchacho. No sé cómo funciona. Para mí, no es más que una bola bastante bonita con una nubecilla que gira en su interior. En efecto, hay una nubecilla, como tú dices repuso el rey, levantando una comisura en una sonrisa torcida. No te preocupes por eso, Félix. Yo soy uno de los pocos mortales que saben cómo acceder a su magia. ¿Cómo? Se asombró él, y el rey se echó a reír. El cómo no debe preocuparte. Lo que importa es que ahora lo poseo, y es a ti a quien debo agradecérselo. ¿No dudáis de su autenticidad? En modo alguno. Sé que es auténtico. Lo siento los oscuros ojos de Gallus chispearon. ¿Sabe a dónde encontrar los tres restantes? Que yo sepa, no mintió Félix, esforzándose porque su rostro se mantuviera imperturbable. El rey asintió, con la mirada perdida de nuevo en la gema. Guardias, traed al otro prisionero dijo, dándose la vuelta para retornar al trono. Félix observó en silencio cómo los soldados arrastraban un hombre sucio y encadenado hasta el centro de la sala a pesar de la mugrienta barba del hombre y del brillo desquiciado que había en sus ojos, lo reconoció de inmediato. Era otro miembro del clan de la cobra. «Félix, eres tú». Exclamó el hombre con voz ronca. «Estás vivo, maldito. Yo también me alegro de verte, Aeson. ¿Qué es de tu vida?» Aunque nunca había mantenido una relación muy cercana con él, Félix sabía muy bien que Aeson era uno de los asesinos más brutales y certeros del clan. Veo que os habéis reconocido dijo el rey. Tal vez os alegre saber que tenéis algo más en común. Ambos abandonasteis durante un tiempo vuestras obligaciones. Aeson, de hecho, lleva encerrado a la espera de que lo ejecuten y refrescame la memoria, Aeson. ¿Cuánto tiempo llevas? Tres semanas muy largas respondió el hombre con despecho. Félix dirigió una mirada recelosa de Gaius. ¿Es que vamos a compartir Zelda? En modo alguno. Lo que tengo en mente es mucho más interesante contestó el rey haciendo una seña a los soldados. Despojada a Aeson de las cadenas y entregarle un arma cualquiera. Desconcertado, Félix contempló cómo los guardias cumplían las órdenes del monarca. A Aeson se frotó las muñecas, que estaban en carne viva por el roce de los grilletes, y le arrebató la espada al guardia que se la atendía. Félix, he escuchado tus excusas y he aceptado la gema que me has traído dijo el rey Gaius. Ahora, Aeson intentará matarte. Si lo logra, obtendrá la libertad. Si fracasa, tal vez yo pueda perdonarte tu corta alianza con el palsiano. El chico se tambaleó, seguro por un momento de que el suelo había cedido bajo sus pies. Pero yo, yo y un momento farfulló estupefacto, y sus palabras resonaron en el silencio sepulcral de la sala. ¿Dónde está mi espada? En el rostro del rey apareció una sonrisa sosegada. No vamos a entregarte ningún arma, Graevas. Considera esto como una prueba en la que podrás demostrar tus dotes guerreras y tus ansias de supervivencia. Sin perder un segundo, Aeson enarboló la espada, se abalanzó hacia adelante y le lanzó un mandoble brutal a Félix, que casi pudo sentir el roce de la hoja mientras saltaba a un lado para evitar el golpe. ¿Cómo iba a defenderse con las manos desnudas? Era una prueba concebida para matarle. La última vez que hablé con nuestros compañeros, todos decían que estabas muerto gruñó Aeson. Yo, sin embargo, sabía que te habías marchado por voluntad propia. Siempre lo vi en tus ojos. Querías viajar, ser libre. Me tienes calado, ¿verdad? Repuso Félix. ¿Y tú? ¿Por qué te escapaste? Dijo, caminando en círculos alrededor de Asón sin dejar de vigilar sus movimientos. El mercenario lanzó una nueva estocada, que Félix esquivó agachándose en el último instante. Me di cuenta de que daba mucho más dinero trabajar como mercenario que como esclavo del rey contestó a esbozando una sonrisa que dejó al descubierto una hilera de dientes quebrados y amarillentos. ¿Sabes lo que están dispuestos a pagar algunos por la muerte del rey sangriento? Supongo que mucho. Más que mucho. Una fortuna. Por otra parte prosiguió el mercenario, estrechando los ojos y lanzando una mirada fugaz al monarca, en esas mazmorras uno acaba por enterarse de rumores de todo tipo. ¿Es cierto que vuestro hijo os traicionó hace poco, majestad, liberando a una condenada a muerte con la que huyó a Alímeros? Tal vez el puño de hierro con el que habéis gobernado hasta ahora esté empezando a aflojarse y creedme, os espera una larga caída. Ah, las habladurías de los reos y replicó el rey en un susurro helado. ¡Qué patética forma de entretenerse! Aeson le dirigió a Félix una sonrisa desquiciada y, sin previo aviso, echó a correr hacia el estrado, atravesando con la espada a los dos soldados que se interponían en su camino. Félix solo tardó un instante en reaccionar. Le arrebató la espada a uno de los guardias caídos y se acercó de dos saltos a su antiguo compañero, que ya estaba casi sobre el rey. Con un movimiento tan impulsivo como certero, hizo girar a Aesón agarrándolo del hombro y le hundió la espada en el pecho. El arma del mercenario cayó al suelo con estrépito. Félix extrajo la espada de golpe y el cuerpo de Aison se desplomó por las escaleras. Los demás soldados cayeron sobre el muchacho. Uno le apoyó una daga en la garganta, con la fuerza suficiente para perforar la piel y hacer brotar un hilo de sangre, mientras otro le desarmaba y un tercero lo arrastraba escaleras abajo. El rey seguía en el estrado, aunque ahora estaba de pie, aferrando la gema con ambas manos. Liberad lo ordenó. Los soldados retrocedieron unos pasos, sin despegar la mirada de Félix. Gaius lo observó en silencio durante unos segundos colmados de tensión. Parecía muy tranquilo, para haber estado al borde de la muerte apenas un momento atrás. Te felicito, Félix. Sabía que son aprovecharía esta oportunidad para atentar contra mi vida. ¿Y aún así os quedasteis ahí sentado? Farfulló el chico. Estaba preparado para defenderme repuso el rey, extrayendo un puñal de su jubón de cuero. Pero tú has salido en mi defensa sin dudar. Has superado la prueba. Félix pestañeó, abrumado. El rey había previsto todo aquello. Bueno, pues estupendo, ¿no? Dijo al fin. ¿Y ahora, qué? ¿Me otorgaréis el perdón? El rey volvió a enfundar el puñal en su vaina disimulada y se guardó el vástago. «Mañana zarparé al amanecer para emprender un viaje de enorme importancia. Tú me acompañarás en calidad de escolta». Aquella inesperada decisión impresionó tanto a Félix como si el rey lo hubiera abofeteado. Quiso hablar, pero no le salía la voz. «¿A dónde iremos?» Preguntó cuando al fin recobró el habla. El rey le dirigió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Acraesia».
0: «¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?»